0: Yo estoy emocionado porque me siento como que voy a avanzar, ¿verdad? O sea, hemos estado trabajando, esta es la doceava sesión, hemos estado trabajando en el libro de jueces y hoy yo pretendo cubrir, ¿verdad?, Del, el capítulo 10 con ustedes eh, que me frené la semana pasada porque quise retomar uh, realmente una pregunta que me habían hecho la semana anterior pero que entendíamos que era de mucha importancia para poder enfocar correctamente eh, algunas cosas que habíamos visto y aún algunas cosas que vamos a estar viendo en el libro de los jueces. Para serte muy específico, estábamos resaltando ese detalle, ¿verdad? Ah, del espíritu de parte de Jehová que se puso entre los hombres ah, de Siquén, ¿verdad? De, eh, y en ese momento, quien estaba de protagonista del libro de los jueces, ahí nos metimos a manejar eso, ¿verdad? O sea, una de las cosas que yo quiero que te quede muy claro en todo ese proceso es que hay un elemento de la cosmovisión judía, de, de inclusive del lenguaje hebreo, en cómo yo expresaban ¿verdad? algunas cosas. Uh, y, y hablamos un poco de lo que es la metonimia del sujeto, que es la figura literaria que domina en casi todos esos pasajes en la Biblia. ¿verdad? Y no son solamente lo que les cité, hay otros, ¿verdad? Um, pero todo viene de ese mismo contexto. Entonces yo creo que fue provechoso de tenernos ahí. lo que quiero hacer es, a dar, dar hacia adelante, ¿verdad? O sea, el capítulo 10 no es muy extenso, uh, pero yo creo que aquí hay unas tres o cuatro cosas que quiero resaltarles que entiendo que van a ser de mucho provecho para nuestras vidas. Quiero, quiero volver tu mente, ¿verdad? Dime, perdona la introducción extendida, pero creo que es importante, quiero volver tu mente, de por qué estamos manejando el libro de jueces, ¿verdad? Porque uno puede decir, ay, pero que el Antiguo Testamento, imagínate, eso no tiene mucho que ver con nosotros ya. Ah, pero la realidad del caso es que cuando estamos en Cristo, comenzamos a ver todo el Antiguo Testamento desde Cristo. Ese es el enfoque correcto, es el contexto correcto para entender todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, tú descubres que el libro de jueces es mucho más que la historia de cómo Israel llegó a poseer la tierra prometida. Habla, inclusive, me atrevo a decir que profetiza a nuestras vidas, o sea, nos ayuda a entender nosotros. Cómo entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que uno de los elementos, si me doy permiso para usar la palabra, como, como frustrante del libro de jueces es ver la torpeza con la cual el pueblo se maneja. ¿Verdad? Hemos establecido, he resaltado mucho lo que muchos estudiosos llaman el ciclo de los jueces. Es un proceso de, de cuatro pasos que uno ve una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en el libro de los jueces, a que tiene que ver con Israel apartarse de Dios y comenzar a servir ídolos, ¿verdad? De, de, de vivir un periodo de opresión, de clamar a Dios y de Dios responderle, de Dios salvarles inclusive. La semana pasada le hice el, el, el aviso, le di el aviso, ¿verdad? Que si ya tú te has cansado un poquito, tú te has hartado de ver el ciclo de los jueces, porque francamente estamos en el 10 y ya uno lo ha visto unos 5 o 6 veces, ¿verdad? O sea, um, el, el, el capítulo de hoy entonces es importante. Pero el capítulo de hoy te enseña algunas cosas sobre este ciclo de manera particular que nos permite reenfocar cosas no sobre el pueblo de Israel de nuevo, sobre nuestras propias vidas, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer es comenzar contigo leyéndote los primeros versos, porque aquí hay dos verdades que quiero resaltar. Déjame leerte los primeros cinco versos de Jueces, capítulo 10, uh, y dicen así, ¿verdad? A partir del verso 1 dice, uh, después de Abimelec, ¿verdad?, que, que gobernó como juez, ustedes vieron todo el día que Salmo y él manipuló la situación, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Dice, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Entonces nos dice, tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad Y murió Jair y fue sepultado en Camón, ¿verdad? Estos son dos de los llamados jueces menores. Así como cuando tú oyes, si alguna vez tú te pones a estudiar la estructura bíblica, y eh, tú llegas a los libros proféticos del Antiguo Testamento Los estudiosos te dividen el libro de los profetas en dos categorías Te hablan de los profetas mayores y los profetas menores Y alguien pudiera pensar que eso quiere decir Que habían unos profetas más importantes que los otros Sería falso, sería erróneo llegar a esa conclusión El concepto de mayor y menor en el sentido de los profetas Lo determina una sola cosa Y es la extensión de lo que se escribió de ellos ¿Verdad? Si tú tomas el libro de Isaías, tú te das cuenta que tiene más de 60 capítulos, ¿verdad? O sea, pero si por contraste tú tomas el libro de Jonás, tú te das cuenta que tiene apenas tres capítulos, ¿verdad? Entonces el concepto de mayor y menor se limita al concepto de la extensión de lo que está escrito sobre ellos, sobre su ministerio. Mientras más largo, ¿verdad? Pues entonces mejor oportunidad de ser considerado profeta mayor. Generalmente hablando se habla de tres profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Algunos han estado empujando para que a Daniel lo gradúen ahí, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que la extensión de su libro no compite con esos tres mayores. ¿eh? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que con los jueces pasa algo muy similar. Hay jueces de los cuales tenemos historias largas y completas y otros que apenas reciben como una mención. Sin embargo, óyeme bien, Sería un error asumir que porque se dice poco de ellos, ¿verdad? Eso quiere decir que no fueron importantes o, o que realmente no fue de impacto lo que ellos tuvieron que hacer. De hecho, yo creo que hay una profunda necesidad. Yo creo que es tan de Dios oír de estos dos hombres, lo cuales, con toda honestidad, tú no tiende a oír mencionado mucho dentro, digamos, de los héroes de la Biblia, ¿verdad? O sea... Eh, eh, pocos te van a hablar de Tola eh, Y probablemente menos de Jair eh. Sin embargo, déjame ayudarte a entender eh, ¿verdad? La importancia de tener estos dos tipos Metidos ahí mismito En este mismo momento de la narrativa Estamos saliendo del lío ¿verdad? De Gedeón, uh, de, de su hijo Abimelec De un reinado forzoso Dios no lo puso, él asumió el poder por manipulación Vimos todo el lío que ahí salmó a donde pueblo, eh, él mató pueblo, el pueblo terminó matándolo a él, ¿verdad? Todo un espectáculo, eso fue un, un desastre por todos los lados. ¿eh? Y es, es como decir, después de este desastre, que, que por favor atiendan la diferencia, por favor atiendan esto. En el libro de jueces, en el ciclo de jueces, ¿eh? siempre hay un elemento opresivo, siempre hay, o normalmente hay. Un pueblo que invade y que nos oprime, que nos lleva a clamar a Jehová, y entonces Él levanta a un juez para librarnos. ¿eh? Pero lo curioso del caso es: si tú te detienes por un momentito a razonarlo, que en este momento histórico, en este momento histórico, no hay un opresor externo. No lo hay. Abimelech no fue un opresor externo, fue un opresor opresor interno. Este surgió de lo nuestro, ¿verdad? Esto no vino de fuera. Esto no fue otro pueblo que vino y se impuso a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú lees esas palabras en el verso 1, después de Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua. Tú dices, ven acá. Pero, ¿a liberar Israel de quién? Porque... Porque te repito, no hay este invasor externo. Y probablemente, darte cuenta de la respuesta es uno de esos momentos profundamente tristes. Porque tú te das cuenta ¿eh? que la, la liberación que ellos experimentan ¿eh? con Tola no es la liberación de una fuerza foránea que se nos impuso. Literalmente es ser liberado de ti mismo. Es ser liberado de lo que, del lío que nosotros hemos creado. Es ser liberado del desorden que no ha gobernado por un periodo. ¿Por Porque nos alejamos de Dios. Déjame decirle algo. En términos muy amplios, muy amplios. Cuando tú le preguntas a un buen cristiano, un evangélico, ¿verdad?, Foguiao, que está en eso, y tú le preguntas sobre los, los enemigos del creyente, usualmente hay tres respuestas que se da hablando de los enemigos del creyente. Rápidamente te dicen que hay un diablo que es un enemigo, que atenta contra nuestros corazones y nuestras almas, que que básicamente está en un modo de que si él se va para abajo, se va a llevar todo el mundo con él, ¿verdad? Y vamos a decirte algo, yo creo que una respuesta genuina, es correcta, la Biblia resalta esto, habla de huestes de maldad en los lugares celestiales, o sea, entendemos que hay una influencia espiritual. El segundo enemigo que muchos cristianos se van a resaltar rápidamente, es el mundo. Cuando, cuando te hablan del mundo, ¿Verdad? No y este hay que tener como cuidado interpretándolo. O sea, el mundo no quiere decir todo lo que está fuera de la iglesia. ¿eh? El mundo tiene que ver con un sistema de valores ¿eh? corrompido, un sistema de valores que no busca honrar a Dios, sino que tiene otra agenda y otros enfoques, ¿verdad? E y es obviamente lo que domina en el mundo, ¿verdad? Es como decir, bueno, mira, o sea, el sistema del mundo. No no es un sistema que se alinea con los valores de fe que hemos aprendido, ¿verdad?, en Cristo. El tercer enemigo, y es el enemigo que muchas veces es el menos tomado en cuenta, ¿eh? Somos nosotros mismos. ¿De cómo que nosotros? Sí, nosotros mismos. El libro de Romanos es eh, Pablo de una manera genial. Detallar la realidad Que en nosotros mismos Hay una batalla continua entre, entre el espíritu y la carne Y déjame aclararte eso también La carne a la cual Pablo se refiere No es tu cuerpo ¿eh? son, son esos apetitos desordenados Que se alinean a los valores del mundo ¿eh? pero, pero déjame decirte algo déjame, Quiero como que quede muy claro en nuestra mente El enemigo con el cual normalmente nosotros somos más tolerante y más permisivo y que por esa misma razón tiende a ser el más peligroso hacia nosotros, no es el diablo, ni, ni, es, ni es el mundo, somos nosotros mismos. O sea, yo sé que esto suena contradictorio porque no estoy tratando de sembrarte la idea de que tú tienes múltiples personalidades, pero, pero es como si nosotros mismos atentáramos contra lo que Dios está tratando de afirmar y de hacer en nosotros. Lo vimos con Israel. Lo comenzamos a ver con Gedeón y este deseo medio falso de no ser rey, pero quiero que ustedes me agradezcan lo que hizo. Y Abimelech ya pierde los frenos y dice, no, pues yo sí soy rey, ¿verdad? O sea, y tú dices, ven acá. Como, como que uno se dio, se entregó a todos esos procesos internos que ponían a Dios de un lado. Lo, los jueces lo señalaba a Dios, Dios lo levantaba. Abimelec manipuló, fue donde sus tíos y la familia de su mamá diciendo, ¿qué le parece si en lugar de los 70 hijos gobierno yo somos familia, ustedes van a decir que yo soy cara de su casa Y cogiendo los cuartos de un templo de un Dios falso, compraron al pueblo. Manipulación. Señores, digo esto con, con peso. Nos manipulamos nosotros mismos. Nos mentimos nosotros mismos. Y, y a mí me impresiona que en el detalle de la narrativa aparezca esa frasecita. Se levantó para librar a Israel. Y tú te das cuenta, ven ah, acá, pero, pero no había un enemigo externo. A diferencia de todas las otras versiones, lo que había ahora era un enemigo interno. Era el caos creado por ellos mismos. La buena noticia que te tengo es que Dios es capaz de liberarnos de nosotros mismos. Y eso es impresionante, piénsalo. Oh, Piensa en ese momento, oiga, Él puede librarme de mí. Lo está haciendo con ellos. Yo creo que hay muchos aquí que necesitan como, como oír eso, cómo valorar eso, cómo pesar eso. El ejemplo que no ha quedado de Gedeón y Abimelech es un ejemplo terrible. La manera en que ahí se valoró sangre, descendencia, hijos, fue horrorosa. Abimelech mató a los hijos de Gedeón, siendo él uno de ellos. Es como si, si no importara, si no hubiera valor. Y de alguna forma, en la persona de Jair, ¿qué, ¿qué nos resaltan de él? ¿Qué nos dice la Biblia de él? Lo pinta a luz positiva y pareciera una historia redundante. Pero te dice, tuvo 30 hijos que montaron sobre 30 asnos. Hay cierta simbología ahí. El asno es símbolo de paz, para que tú lo sepas. Por eso era importante aquella profecía de Jesús entrar a Jerusalén montando un asno y no un caballo. Y estos hijos tomaron lo que era el papá y lo multiplican en 30 Después de una historia horrorosa de lo que es una relación, padre-hijo-hermanos, te responden con uno que tiene estos 30 hijos, que todos reciben herencia de papá. Es más, terminan no en 30 hijos, terminan en 30 ciudades. Y tú le dices, wow, qué impresionante que después de algunos hacerlo tan mal, Dios puede librarnos de nosotros y es restaurado algo de enorme valor en el libro de los jueces. Es de un enorme valor. A veces no lo vemos correctamente, pero está ahí. Señores, busquen en cuántas historias de los jueces hay una dinámica padre-hijos. lo te lo van a encontrar. Que son padres que le enseñaron a hijos, padres que le dicen, padres, más adelante van a ver que son padres, que son visitados por ángeles para entender lo que los hijos deben hacer. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante por esta razón, considera esto. Porque si este libro retrata cómo entramos, cómo nos, nos hacemos dueños de lo que Dios ha preparado para nosotros, el concepto generacional no puede faltar. No puede faltar. Dios es un Dios generacional. Dios, Dios trata con padres, corre a través de los hijos. Y vamos a decirte algo. Yo creo que a veces esto, esto se pinta, inclusive secularmente, cuando digo secularmente digo en el mundo allá afuera, lejos de la iglesia, se pinta como, como un tipo de injusticia o para mal. La Biblia dice cosas. Oye lo que dice la Biblia, déjame leerte este verso, que son de estos versos que incomodan y asustan, como que suben la presión. Oye, dice, dice Deuteronomio 5.9, y está en Éxodo también, pero tomé la cita de Deuteronomio. Dice: No te inclinarás a ellas hablando de idolatría. Y cogí ese pasaje por ese inicio, porque en el libro de los jueces es lo que predomina la idolatría. Dice: No te inclinarás a ellas. Ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Oye esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un verso en bromón. Un verso en bromón. Porque es un verso donde tú no puedes meterle y que no, que ese es el idioma, ¿verdad? donde Dios categóricamente diciendo, escúchame, yo necesito que tú entienda cómo yo funciono. Yo soy celoso con esto. Yo con esto no como mucho cuento. Y cuando hay esta gente que me aborrecen, óyeme, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Tercera, cuarta, quinta, sexta, generación. Todo eso va a correr por ahí. Lo que hace el papá lo paga el hijo. Y uno puede responder, escúchame, yo comprendo un grito que se levanta en el corazón y dice, ¡Oye, qué injusto! Porque, Porque ¿cómo es posible que tú le va a pasar la factura a un hijo de lo que hizo el papá? ¿Eh? Pero Dios te está diciendo, yo juego por esas reglas. Déjame ayudarte a entender algo. Por favor, considera esto. ¿Tú sabes cómo yo validaría tu sensación que eso es injusto? Yo validaría tu sensación de que eso es injusto si no hubiera otra verdad que también la palabra de Dios nos enseña. No enseña La Biblia nos enseña que la bendición de Dios también corre sobre rieles generacionales. Entonces, si eso solamente aplicara para lo malo, yo tuviera un problema de justicia con eso. ¿Pero eso es lo que tú descubres en Dios? Tú descubres que tú estás viviendo hoy bendiciones que no tienen nada que ver con lo que tú hiciste. Eso está, está lo lleno. Mira, un ejemplo. Mira, Dios se descalienta, se incomoda con Salomón. Y, y la Biblia es categórica en enseñar eso. Tanto así que Dios le dice, mira, este relajo terminó, te voy a quitar el reino a ti. Y mira, mira lo que dice Primera de Reyes 11:12. 12. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Mira qué cosa. Dios le está diciendo a Salomón, te pasaste. Y, y la respuesta mía que Dios dice es que ya yo entiendo que yo no puedo dejarte el reino en las manos a ti. Y entonces hay algo en Dios que se recoge y dice, ¿pero tú sabes qué? ¿Por quién era tu padre? Esta factura no te la voy a cobrar a ti. Vamos a hacer esto. ¿Verdad? Jeroboán es el hijo de Salomón, a donde se va a producir la división del reino. ¿eh? Pero, pero te lo quiero resaltar, porque necesito que tú entiendas que este asunto de hijos... Bendecidos. Es parte de lo que el Señor nos entrega. La, la valoración de hijos, el entendimiento del rol de padre, cómo nosotros, ¿verdad? Depositamos en sus vidas, como ellos comen los frutos, cosechan los frutos que nosotros sembramos. Y, 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 y me impresiona, me impresiona gran manera que cuando tú estás viendo, tú estás leyendo el libro de los jueces, eh, y, y no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Porque obviamente yo leo todo esto antes de compartirlo con ustedes. Y uno dice, pero, ve acá, yo veo como esta historia, esta historia terrible de Gedeón, de inclusive el vínculo con su papá, como su papá le ligó algunas enseñanzas, cómo le bregó con sus hijos, y ahora Bimelec, este tigre es como loco y mata a muchísima gente. qué. Y entonces, tengo un reseteo de parte de Dios. Y dos cosas me resaltan. Dos. Que Él puede librarme de mí mismo. Y que Dios anhela que bendición corra de padre a hijos. Son como dos, dos ideas que se resaltan, como, como dentro del receso, del ciclo de los jueces. Se nos narran estas dos verdades. Déjame simplemente decirte, no la menosprecies. No piensen que son insignificantes. No, no, no. Guarda eso ahí. ¿Eh? Ruméalo. Tráelo a tu mente, a tu corazón. ¿Qué tú quisiste decir con esto? ¿Por qué resaltar lo de padre e hijos? Eso te habla de intencionalidad. Eso te habla del trato de Dios con tu vida. Ahora mismo, porque ahora me mito. tú eres padre, tú eres hijo, tú eres los dos. ¿eh? Y de alguna manera hay un depósito que corre sobre ti. Y si eso no es suficiente, por favor considera las palabras de Pablo a Timoteo. Son de esos pasajes que a mí me impresionan. Pablo, Pablo cuando, cuando le escribe a Timoteo, él está hablando de la fe que veo en ti, la fe que ve en Timoteo. Y entonces como que le quita toda la gloria a Timoteo. Porque lo que le dice, esa fe que está en ti, yo la vi primeramente en Loida y en Unice, en tu abuela y en tu mamá. ¿Eh? Y lo que le está diciendo es, mi hijo, tú eres el producto de dos viejas que oraron como locos. ¿eh? Lo que está moviendo en ti hoy, esa fe que hay en ti, que yo sé que hay en ti, yo no la conocí en ti primeramente. Yo la conocí en estas dos mujeres. Eso corre. Lo de Jair corrió. Yo creo que es importante uno como que, que hacer ese tipo de reconocimiento. ¿verdad? Ahora, eso es como si fuera nuestra, nuestra pausa, nuestro reseteo. Pero la historia de los jueces sigue. A partir del verso 6, déjame leerte del 6 al 18, que quiero resaltarte, creo que dos cosas de este pasaje, ¿verdad? Pero, pero es importante. Dice, después de la muerte de Jaé, dice, Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y, y oye, como se fueron en grande ahora, óyeme bien. Y sirvieron a los Baales y a Starot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no les sirvieron. ¿Eh? De nuevo, de nuevo, si damos para atrás la historia, ¿eh? y adoraron a los Baales y adoraron a Starot. No, 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 ya... Ya se van en grande. búscame cualquier Dios que es el que yo voy a adorar. Menos Jehová, ¿verdad? Dice el verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales, oye esta descripción, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido a Israel en gran manera. Ahora, oye, el 10. Pareciera estándar el 10, pero oye, dice entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Ahora, ¿qué es que se pone interesante? ¿Eh? Claman a Dios y Dios responde. La Biblia no le especifica cómo. En un momento pasado vimos que levantó un profeta para hablar con ellos. Pero frente a su clamor, Dios tiene una respuesta Yo Dice el verso 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamado a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Y en el 14 se la pone duro andad y clamad a los dioses cosa habéis elegido que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción está, está como, como, como un llamarlo a cuenta vamos a decir primero acá este es el relajo de ustedes cada vez que ustedes han clamado a mí yo lo he librado y ustedes siguen y dicen clamen a esos dioses que se les resuelvan el problema a ustedes eh ¿Qué, qué momento más curioso, un momento que te soy franco, yo hubiera querido que pasara la primera o segunda vez, como que Dios le dijera una cosa como esta, ¿verdad? Te tengo una pregunta, y es retórica, procesala, piénsala, ¿es o no es genuina el clamor y el arrepentimiento del pueblo de Israel ¿qué tú crees? eso no es el niño no me responde Proceselo en su mente y en su corazón pero piensen en la verdad contenida ahí Dios en esencia tiene la visión ustedes me están usando se meten en el niño y vienen y me claman ¿verdad? Pero, pero por otro lado uno tiene que preguntarme acá y la angustia la agonía yo me metí en en, en hebreo, para manejar esos conceptos de, de afligido y quebrantado, son palabras primas. Significan las dos hacer pedazos. Qué curioso, ninguna otra opresión de ellos es descrita de esa manera. Se lo hizo pedazos. Y claman a Dios. Y, y Dios responde de esta manera. Y lo curioso es, lo curioso es comparar lo que dicen en el verso 10 con el verso 15. Después de Dios hablar, oye, oye. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Me pregunto si vemos alguna diferencia entre el D y el 15. Líbranos. Pero el 15, después de ser reprendido por Dios, hay algo en el sabor del clamor que ha cambiado. Ese, ese pasajito de, de haz con nosotros lo que quieras. Hay un tipo de rendimiento. Pero, pero líbranos, por favor. ¿Sabe qué? Este es el único lugar en el libro de los jueces que tú ves la oración acompañada de un acto. No es solamente clamar, hacen algo. El verso 16 dice y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Oye, qué curioso, cierra si ese verso. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acompañaron en Galad. Se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Mitzpah. Y los príncipes del pueblo de Galad dijeron uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Aquí comienza la historia de cómo ellos van a ser librados de esta unión de pueblos que están gobernando sobre ellos. Déjeme, déjeme dar para atrás un poquito. Quiero resaltarte dos cosas y con estas dos cosas probablemente vayamos cerrando. La primera cosa que quiero resaltar es la idea de ellos ser afligidos y quebrantados. Te dije que las dos palabras hebreas son primas y comparten la raíz, que significa romper en pedazos. Yo, yo, yo comencé a, a, a curiosear qué es este asunto de, de múltiples pedazos y hay un comentarista inglés, bíblico, que escribe y dice... Nos debería sorprender pensar en Israel roto en muchos pedazos, cuando tienen muchos ídolos. Y Él comenzó a referirse, ¿verdad? Eh, algo que yo le he dicho a ustedes a lo largo de este estudio, que muchas veces estos dioses que ellos adoraban por un periodo tenían alguna especialidad. Tú adorabas a este Dios porque era el Dios de la cosecha, o el Dios de la fertilidad, o el Dios de la guerra, o el Dios de la lluvia. Tú estabas buscando favor, ¿verdad?, con diferente gente para que resolvieran diferentes problemas. Y ese comentarista dice, su corazón estaba tan dividido como el mismo pueblo estaba dividido. Y lo creo, yo quiero, simplemente te quiero poner a considerar eso por un momentito. Pensé, pensé cuando razonaba eso y dentro de mis notas, pensaba... Recuerdo una película de acción que a mí me encantaba en los 80, y un momento esa película de acción, no le voy a dar el título porque me da vergüenza decírselo, pero Conan el Bárbaro, ¿verdad? Hay un momento donde Conan el Bárbaro y un chinito están comparando sus dioses, yo no sé cuál es esa escena, y el chinito dice, no, porque el Dios mío es la mata y la roca, y Schwarzenegger le dice, no, el Dios mío te gana, el Dios mío es el cielo y cubre todo, ¿Eh? ¿verdad?, entonces tú te das cuenta, no, no hay esta comparación de qué Dios puede más, qué Dios hace qué, ¿verdad? Señores, nosotros sí lo tenemos fácil. ¿eh? El Dios mío hace todo. Yo no tengo que buscar un Dios para esto, un Dios para aquello. Hay un Dios que gobierna en el cielo. Hay un Dios a que nos debemos. Si tú sabes, todo esto obviamente te lleva a manejar, a, a bregar con el tema, de idolatría. Hay una serie de académicos que dicen que la idolatría es el tema céntrico de la Biblia, de, de Génesis Apocalipsis. ¿eh? Que, que, que la Biblia es la historia del hombre buscar llenar. Y tú dices, ¿y cómo uno cae en esa idolatría? Leí una frase que me encantó. La idolatría nace en el corazón del hombre cuando hacemos de algo un fin en sí mismo hombres, mujeres aquel consejo óyame bien así, aquel consejo mal dado sigue tu pasión que se le da a los jóvenes ¿verdad? <risa> seguir tu pasión de la manera más rápida de terminar con un paquete de ídolos en la vida ¿eh? porque tu carrera ya no es tu carrera tu carrera es todo lo que tú eres es tu vida tú estás metido en eso digamos y te algo por buena que sea tu carrera por exitoso que tú seas ella eso no puede definirte porque en el momento que falta la carrera faltas tú otro encontraron su ídolo en sus parejas, o en sus hijos, o en sus negocios, o en sus proyectos, en su iglesia. ¿Eh? Para, para algunos pastores el ídolo será su púlpito y su tiempo de prédica. ¿Eh? Y tenemos un deber continuo de entender que todas esas cosas son simplemente medios para que la gloria de Dios se exprese en nosotros. Entonces tengamos la capacidad de, de mirarlo y darle gracias a él por todas esas cosas pero cuando se vuelve todo acerca de eso hemos caído en idolatría ellos cayeron ahí ahora el detallito en todo esto que desde una perspectiva diferente es esa frasecita que está de cola al final del versículo 16 y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Considera por un segundito lo que te está diciendo la Biblia. No te está diciendo que él se incomodó, que él se enojó como te describieron hace un momentito, que él es celoso. No, no, no. En él hubo dolor por lo que está pasando con ellos. Esa frasecita, esa frasecita única te da una perspectiva extraordinaria para entender el corazón de Dios. O sea, esa declaración por ligerita que se sea la palabras, yo la busqué por todos lados, la busqué en hebreo, para estar seguro que él era Jehová, y así es, no hay duda de eso, te está diciendo la Biblia, que a él le dolía la situación de ellos, y eso, eso, eso es extraordinario, eso, eso cambia todo cuando tú entiendes esa verdad. Cuando tú comienzas a entender que mientras nosotros estamos siendo afligidos y quebrantados, en él hay dolor por lo que pasa con nosotros. No hay una indiferencia, no hay un se lo merecen. ¿eh? Inclusive, este, este pueblo como que ha aprendido un poquito cómo es él no sé si te han dado cuenta Dios le dice categóricamente no lo libraré más mira, haz lo que tú quieras pero por favor líbranos ellos están pidiendo exactamente lo que él dijo que no haría ¿y tú sabes lo que va a pasar? spoiler ¿verdad? él los va a librar ¿Por porque, porque su amor, su misericordia, pueden más que su ira. Y ese es un concepto extraordinario. Él duele por ellos. Compartí esto la semana pasada. Déjame, déjame cerrar en el mismo tono y, de hecho, leerte una cita que me, me interesa que quede en tu mente en lo que nos despedimos esta noche. Yo te hablé la semana pasada, en un momento, hablando de este asunto de, de sufrimiento y lo demás, ¿verdad? o sea, te hablé de Elie Wiesel. Wiesel es un, un autor, um, escribe una obra llamada Noche. Es, eh, nació en Romania, se cría, se, se nacionaliza gringo. Y probablemente lo más famoso de él es que en el 1986 gana el Nobel de la Paz, no de literatura, sino de la paz, un reconocimiento a la obra de este tipo eh, a nivel histórico, y cuál fue la obra, la obra de él, y lo recoge en su libro de nuevo llamado Noche. Él narra sus experiencias, no en uno, sino en tres campos de concentración alemanes. Él es judío, ¿verdad? Uh, y es, es, en ese libro, es en ese libro que él da aquel ejemplo, y yo se lo compartí, de cuando los alemanes sacaron a tres hombres para ahorcarlos, eh, un joven y dos mayores, y, y pues lo ejecutan delante del pueblo y él es uno de los que está parado ahí viendo esta escena. Y la escena él la describe de una manera gráfica y resalta que los dos mayores mueren rápidamente, pero el joven, el joven, el joven lucha por casi media hora aficiándose delante de todo el mundo, soga en cuello, guindando todo el peso de su cuerpo, sostenido por su cuello. Y aquella pregunta que hacen los alemanes, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios ahora? Y en su libro, Noche, él responde, esta es la cita textual, dice, y yo escucho una voz dentro de mí que responde, ¿a dónde está? Él está aquí. Él está ahí guindando de la horca. Ahora, eso es lo que le escribe en el libro. Está diciendo, Dios está ahí sufriendo con ese muchacho. Pero, pero esto es lo chévere, esto es lo que quiero que ustedes oigan. Hay un teólogo alemán, eh, Jürgen Moltmann, eh, soy es académico, ¿verdad? Pero, pero bueno que ustedes sepan que no es un invento de dónde viene la cita. Él hizo un comentario sobre ese libro y sobre esa cita de manera particular. Llegan como este teólogo, porque Wiesel no es teólogo, él está contando su experiencia, como este teólogo responde a esa frase de ese judío, decir, él está ahí sufriendo con ese muchacho, ¿verdad? Él lo responde así, dice, Cualquier otra respuesta fuera una blasfemia. El cristiano toma fuerza y consuelo en el hecho de que Dios sufre con nosotros y aún entra dentro de nuestro sufrimiento, particularmente en la persona de Jesús de Nazaret, en esa cruz vergonzosa y humillante. De hecho, un Dios que no sufre haría de Dios un demonio, sería un Dios indiferente que de hecho condenaría a los humanos que también fuéramos indiferentes Vamos a entender algo porque esto no se puede quedar en el libro de los jueces no hay dolor del ser humano que no le importe a Dios y estoy creo que estoy siendo dramático tómate el Salmo 56 donde la Biblia habla de colectar tus lágrimas en su redoma. La NTV y otras veces dicen en su pote. Yo no sé qué tú coleccionas, ¿qué te gusta coleccionar? Dios colecciona lágrimas. Porque él piensa darle respuesta a cada lágrima que ha corrido por tus mejillas. Y cuando tú entiendes ese tipo de cosas, tu imagen de quién es Dios tiene que cambiar. Y te quita, como dice mamá, te quita la habilidad de ser apático e indiferente. Porque tú descubres que Dios no es apático ni indiferente contigo. La lágrima de nadie en tu entorno puede ser un gesto de indiferencia para ti. Porque Dios le da una importancia. Ahora, cojamos esto a donde se está presentando. Todo pareciera de nuevo el mismo ciclo de los jueces. Pero en esta vez Dios confronta nuestro arrepentimiento. Y se nos da el detalle de que así como sufrimos, Él sufre. Y mira qué cosa extraordinaria. Este Dios que sufre es el mismo Dios que consuela y el Dios que libera. Pero hay algo profundamente esperanzador de entender eso, de entender que yo nunca he estado solo en mi dolor. El Señor sabe, yo no estoy tratando de ser cruel, pero voy a decir algo aquí, que es importante que lo oigan. ¿eh? Hoy yo manejé en un momento dos situaciones de dolor muy diferentes. Tengo un Juan Domingo que se le murió la mamá, que es alguien que uno conoce, que hace freco, el dolor le peleó una mamá, imagínate. O, oh, y tengo un amigo íntimo que no va a dar su nombre aquí, que tuvo que escribir que se le murió el perrito. ¿Eh? Vamos a decirte algo. Yo no te más relajar que a nadie se le muera el perro. Yo sé, yo sé que hay enganches, pero alguien dirá, pero eso no es lo mismo, eso no es, ¿verdad? O sea, y es verdad, no es la misma cosa, pero tú sabes que fuera el relajo. Son, son dolores, Dios entiende ambos. ¿Tú sabías eso? Entiende ambos, dolor, entiende el dolor de pérdida, de separación, de distancia, lo entiende. Eso es un consuelo profundo en saber ¿eh? cómo Dios es capaz de consolarnos. Él puede ser ese consuelo perfecto porque Él entiende perfectamente lo que tú estás sintiendo. Amén, amados.
1: palabras de vida nos encanta sumergirnos en la presencia de dios creemos en modelarnos amor unos a otros practicamos la gratitud y demostramos honra este es un lugar diseñado para ti te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida el segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios el tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde, y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.